0: Ein Podcast aus den untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Die
1: letzte Folge vor der Sommerpause. Genau. Haben wir kurzfristig entschieden. Weil, weil ihr uns nicht
0: mehr so richtig zuhört jetzt, wo es so warm ist.
1: Die Zahlen sind sie ein bisschen runtergegangen. Ja. Wobei jetzt die letzten beiden waren wieder ein bisschen höher. Ne, wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wegen der jo geschichte ähm, Sommerpause gemacht. Die ist ja jetzt vorbei, also der neue jo inhaber Boda hat sich gar nicht gemeldet, was so okay. weitergeht. Ich hätte mich vielleicht auch bewerben müssen oder so, aber ich habe mich nicht beworben, weil wir ja auch im Corona-Stress sind sozusagen. Ja. Ich sitze auf gepackten Koffern warte darauf, dass die Behörden in Spanien wieder arbeiten, weil wir in Immobilie da gekauft haben. Und äh, sobald das wieder losgeht, muss ich da hinten und das alles einrichten und so weiter und so weiter. <lacht> Auch ein hartes Los. Ja, ja genau. Aber also Arbeit ist es schon. Insofern wäre dieses Jahr ja. sowieso dass wenn es Gummio gewesen wäre, hätte ich da auch immer so ein bisschen
0: hin und her müssen.
1: Ich hätte einfach gezittert und gesagt, oh Gott, hoffentlich nicht jetzt, hoffentlich nicht jetzt sozusagen, ja, weil es ist jetzt nicht so gut bezahlt gewesen, Gummio, dass man das ja, ja, ja. Dann vermieten wir halt drei Monate später irgendwie, ne? also das hat jetzt schon Priorität, das fertig zu machen. Deswegen sitze ich sozusagen auf den gepackten Koffern. So, also letzte Folge vor der Sommerpause, Zeit an die PV Challenge zu erinnern. Die erste Aktion, die uns nicht so richtig gelingen will, habe ich so den Eindruck. Also bisher haben wir vielleicht so 18 bis 20 Teilnehmer. Ich habe angefangen, eine kleine Excel-Tabelle zu machen. Jetzt habe ich ein bisschen, zwei, drei Wochen nicht den, den ähm, Hashtag mal gegoogelt oder mal gesucht bei Insta. Aber Wann laufen da aus. Ja, wir haben ja gesagt bis Ende des Jahres, ja, aber, okay also, ja, aber wir hatten ja von 200 geträumt, da sind wir weit von entfernt. Also in Folge 43 über Biowein haben wir die PV-Challenge ausgerufen und wer mitmacht, müsst ihr da nochmal hören, worum es geht. Es geht um Weinhaus, pilzwiderstandsfähigen Sorten, es geht um Umweltbewusstsein auch für Weintrinker und nicht nur für Weinproduzenten. Wer da mitmacht, der kriegt ja eigentlich schon mal mindestens eine Magnum und Eintel äh, Schaumwein und Rotwein die uns von einem PB-Produzenten gestiftet wurden und ja, aber auch eine Flasche aus meinem Keller, habe ich gesagt, und ab einer gewissen Größenordnung. Jeder, der damit macht aber nicht. Nee. Der nachher gewinnt. Der nachher gewinnt. Genau. Ja, ja. So, ja. Das klang gerade. Oh, ja, danke, danke für die Korrektur. Da hätte ich mich in der Postproduktion geärgert. Also wir verlosen unter allen Teilnehmern ein Weinpaket und ich hatte gesagt, so ab 200 oder so, was gehe ich, ich betteln bei irgendwelchen Leuten. Das werden wir, das kannst du kriegen. Ja. Aber wir ziehen so eine neue Zwischendecke ein. Also ich habe es gesagt, wenn wir eine saubere Zahl zusammenbekommen, dann wird die Flasche Wein aus meinem Keller, die darf der Sieger oder die Siegerin sich dann aussuchen. Das ist entweder die Konterflasche von dem Jahrgangs von Gosset oder die Konterflasche von dem Cabernet Sauvignon von Bernhard Fiedler. Also zwei Weine, die hier extrem gut angekommen sind. Jeweils hm, noch da. Einen könnt ihr euch dann aussuchen, um dann nochmal ein bisschen Dampf drauf zu machen. Hört ihr in Folge 43, worum es genau geht. Wollen wir loswürfeln?
0: Ja, bitte. Wir sind
1: bei Sascha, also darf ich hier mal den Gästen. Oh, eine 6. Schön. Eine Fünf. Dann leg ich mal los. Ja, da freue ich mich. Wir trinken von Lena Endesfelder den Spätburgunder Rosé halbtrocken. Aus aktuellem Jahrgang.
0: Sehr schön. Der ja. Wein ist da.
1: Sascha, zum Wohl. Zum Wohl. Also Sascha, du erwartest eine andere Geschichte, als ich tatsächlich jetzt erzählen werde. Wir haben am letzten Samstag gegrillt. Ja. Ein bisschen geplaudert, klar, ah, ich muss da mal was drüber erzählen ne? im Podcast, aber dann kam zwischendurch wieder was, was anderes. Uh, deswegen werde ich das ganz was anderes machen. Uh, ich habe auch diesmal einen Zettel dabei. Anderthalb DIN a 4 Ich wollte gerade ich
0: ich wollt, ich wollt ein bisschen.
1: Es hat aber tatsächlich einen Grund, ich lese den hier nicht vor, keine Sorge. Joachim hat mir eine Nachricht geschrieben und Joachim ist ähm, relativ klassischer Hörer. Ich denke, so ein Drittel unserer Hörer sind so Webweinschule durchgearbeitet ja. und danach angefangen, das Podcast ja. zu hören. So auch er hat mir längere seine Werdegeschichte da sozusagen auch erzählt und die ganze Zeit das Dankeschön und so. Aber es kam auch dazu, dass er mir eben sagte, er ist jetzt unter die bekennenden Riesling-Fans gegangen und schreibt jetzt, wie trinke und lagere ich mich am besten durch Qualitätsstufen, Prädikate und Jahrgänge beim Riesling, von Winzern ganz zu schweigen. Ich möchte mir gerne einen schönen Vorrat an hochwertigen Riesling anschaffen, weiß allerdings nicht, wo da am besten anzusetzen ist. Koste ich einmal jede Qualitätsstufe des Winzers durch die Jahrgänge oder schieße ich mich auf einen Jahrgang ein und suche mir dort den Riesling, der mir am ja. meisten zusagt und, und bin und bleibe glücklich damit? Natürlich ist es eine Sache, die sowohl Budget als aber auch die Einhaltung dieses verlangt, sonst wird man ja nie fertig. Auf der anderen Seite, warum sollte man mit dieser schönen Sache jemals fertig werden wollen? <lacht> vielleicht, Nicht. vielleicht haben Sie da ja einen passenden Ratschlag. Ihre Blog-Einträge zum Anlegen eines Weinkellers habe ich bereits studiert, helfen auch sehr gut. Doch gerade in dieser speziellen Ecke bräuchte ich einen kleinen Schubs. Daraufhin habe ich nach einer kurzen Phase des Überlegens zurückgeschrieben, wir machen noch genau eine Folge vor der Sommerpause, ja. da kriegst du jetzt dein Spezialkonsulting, lieber Joachim, <lacht> ja, kriegt jetzt seine persönliche Consultingstunde. Ich entschuldige mich bei allen, die schon einen Keller haben. Ihr spult mhm. notfalls vor, aber vielleicht wird es für euch auch ganz lustig. Ich denke doch, oder? Denn genau, diese, diese Ausgangssituation gibt es ganz häufig, ja. äh, die wir hier haben. Ich stelle sie noch mal ganz kurz. Joachim ist berufstätig, er ist Orchestermusiker, schöner Beruf. Ja. Er hat etwas Budget. Und er will sich einen Weinkeller äh, zulegen. Ne? Hm. Und ich sag's mal ganz offen, 50 Flaschen ist ein Weinregal. Das ist kein Weinkeller. Okay, genau. das, das ist irgendwie klar. Ne?
0: Wo fängt die Zahl an?
1: Also 100 Flaschen ist ein kleiner Vorrat ja. oder eine kleine Sammlung. Und ab 200 reden wir über einen Weinkeller, wenn du wirklich unter Umständen einen kleinen Raum brauchst. Wobei ich kenne auch Leute, Ehepaare, die wenig trinken im Sinne von ein Viertel am Abend, die ja. trinken zu zweit, aber dann auch fünf Flaschen Wein in der Woche und kaufen beim Winzer und die haben 200 Flaschen Wein im Keller und es ist auch nur ein Vorrat. Also es ist so ein, so ein ja, ja. fließendes Ding, aber ich würde sagen, ab 200
0: Flasche ist Flaschen ja. ist es
1: dann so. Ne? Und Joachim ist ein Weinkelleranfänger, das sage ja. ich jetzt auch mal so. Ich habe mich ein bisschen geärgert, neulich habe ich ja diese Geschichte über unser Dinner gespielt, geschrieben ja. und habe von den Yogas gesprochen, von den Interessierten ohne große Ambitionen, die Wein-Yogas. Ich bin zum Beispiel ein Fußball-Yoga. Ne? Auf der einen Seite bin ich sieben Jahre alt gewesen, als ich das erste Mal in einem Bundesliga-Stadion war. Ja. Und ich ver verpasse kaum ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ich war beim Eröffnungsspiel der WM im Stadion in München, in Deutschland und, und, und. und. Aber ich weiß nicht, wer gerade die Linke Außenbahn bei Borussia Dortmund beackert. Ich weiß auch nicht, wer auf Platz 3 der Torjägerliste der abgelaufenen Bundesliga-Saison ist. Wenn mich ein Kicker-Redakteur einen Fußball-Yoga nennen würde oder ja. ein Fjoga, also ein Fußball-Interessierten ohne große Ambition, wäre das völlig in Ordnung. Ja. Ich habe jetzt aber wieder von irgendjemandem einen Leserbrief bekommen. Ja, ich habe da massive Bauchschmerzen mit diesem Wein-Yoga. Also, also so... Dann habe ich ganz freundlich zurückgeschrieben: Naja, da waren halt vor allem Leute, die diesem Restaurant helfen wollten. Die hatten mit uns jetzt nichts zu tun. Aber hinterher habe ich mich eigentlich geärgert. Eigentlich hätte ich ihm schreiben sollen: Wissen Sie was? Bitte lesen Sie nie wieder eine Zeile, die ich schreibe. Hören Sie nie wieder einen Podcast, das ich produziere. Und schauen Sie nie wieder ein Video an, was ich drehe. Weil seit elf Jahren ne, arbeite ich gegen dieses äh, Wein als Mittel der Distinktion an. Im Podcast, überall. Das ne? Und also ich. ich ich finde, du bist kein besserer Mensch, wenn du mehr von Wein verstehst. Wir sagen hier auch immer, wir haben die Weine nicht gemacht, wir haben sie nur gekauft. Man ist kein Held, wenn man einen teuren Wein kauft und, 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 und. Und wenn man dann bei der ersten Gelegenheit, wo man mit echt fünfmal um die Ecke denken, mir jetzt vorwerfen kann, ich würde mich über Leute erheben, das denkt, dann hat man ein kleines Problem, das ist mir egal. Aber mir das dann auch noch aufs Brot zu schmieren, so dass ich, Sie müssen sich jetzt schlecht fühlen, da ist eine gewisse Boshaftigkeit dahinter. Und da habe ich mich hinterher wirklich geärgert. Eigentlich hätte ich den zum Teufel jagen sollen. Und ich habe mir danach aber vorgenommen, ich werde mich jetzt nicht mehr ganz so oft entschuldigen für sowas. Ja? Also Joachim ist ein Weinkelleranfänger und den nenne ich vielleicht heute Abend und zu mal WKA. Um es ein bisschen abzukürzen. Oder Gase, ja, es ist ja. nicht abschätzig, ich war auch mal einer. Ja. WKAs leiden oft an zwei Ängsten. Die erste Angst ist, ich versenke jetzt mein frisches Budget in den falschen Wein. Und die zweite Angst ist, ich könnte was verpassen. Ja? Die zweite Angst ist eine Angst, die nicht so schnell weggeht. Die bleibt. Das größte Opfer sitzt mir gegenüber. Ja? Was? Aber, ja, also, das Sascha hört von diesem neuen unbekannten Erzeuger von der Rohn und der, die Atmung wird flacher, bis die Bestellung raus ist. <lacht> Wir reden aber heute nicht über dich und wir reden auch nicht über das zweite Weinlager, das du angemietet hast und so weiter. Ja. Das muss und
0: wieder
1: weg. <lacht> Sondern wir reden darüber, ob Angst ein guter Ratgeber ist, also die Angst ist kein guter Ratgeber. <lacht> Aber die andere Angst, die Angst, es im falschen Wein zu versenken, ist ein sehr guter Ratgeber. Und nochmal kurz zu, diesem, zu dieser Angst, mit dem man könnte was verpassen. Wir haben jetzt, da warst du nicht dabei, weil du keine Zeit hattest, Carsten Saalwächter verkostet. Ja. Die Tage bei Michael und fünf Wein hatten wir und das ist so auf Normalmaß reduziert worden. Aber hallo, ja, und alle reden nur noch über Saalwächter. Und das ist im Prinzip die Geschichte, er hat bei Ziereisen gelernt. Und Ziereisen hat dann, glaube ich, so einen Spruch gebracht, wie das das größte Talent, was hier bei mir gelernt hat. Der macht irgendwann mal bessere Weine als ich. Oder so. hm. Solche Geschichten wiederholen sich. Vor fünf oder acht Jahren hat Klaus-Peter Keller das Gleiche über seinen, äh, über seinen Lehrling Julian mhm. Hart gesagt. Daraufhin ging der durch die Decke. Also das hat dann so der Schubs, der war so ganz gut. Ja. Wir haben Weine probiert, da waren... Silvana, Altreben reben mit neuem Holz. Den hat uns allen sehr gut gefallen. Der war sehr international. Wenn du nicht weißt, dass du Silvana trinkst, kommst du nicht um den Lauf. Der Verdejo aus dem Rueda, den wir hier vor ein paar ja. Monaten hatten, der war genauso. Also so ein wirklich oh. gut gemachter, zurückhaltendes Holz, aber, ja. aber durchaus prägendes Holz. Und alle anderen Weine waren so oft so einem ein Trauben-Gummiot-Niveau. Okay. Ja, das ist der, der erste bis zu zweite Jahre, nee, den er völlig, völlig super. Klar. Und dann hat Frank Seifert hat es dann gepostet, die Foto von den Flaschen gesagt. Das war jetzt aber nicht so. Und dann kamen die, die das so sehr gut finden, auch super renommierte tolle Freunde, die das sagen. Ja, nee, du musst mal den, ganz, musst großen. Mal, den ganz großen, den sein 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 Silvaner. Also der hält locker bei den meisten GGs äh, mit von von Frank so die etwas wilderen so Weltner oder sowas. Und, und der Chardonnay ist auch ähm, gehoben zu Liga. Okay, also das großer Silvana kostet 40 Tacken und er hält mit bei Uli Luckert und bei äh, Paul Weltner und die kosten 39 und 36 Tacken. Ja, verdammt, Axt, da muss er dann auch
0: mithalten. Ja, klar. sonst ja? wird es Und
1: die anderen beiden haben noch einen Track Record, wie gut das, wie gut das reift. Also, und deswegen. Lieber Joachim, bei dieser Angst, man könnte was verpassen, immer sehr genau hingucken, was wird da genau gehypt und meistens kann man auch noch ein, zwei Jahre warten. Ich weiß, man hätte natürlich gerne so gleich so die zehnte Flasche, die in den eigenen Weinkeller geht, ist eine, bei der in fünf Jahren alle sagen, ach, das oh, hätte das ich man das. damals auch okay. kaufen sollen. Aber das wird dir wahrscheinlich, doch, ich habe ein paar Tipps. Wir, kommen, wir gehen mal, da weiter, der Reihe nach. Vielleicht fällt uns da noch was ein dazu. <lacht> die Idee ist es jetzt also, dass du versuchst, das zu vermeiden, das vorhandene Budget in die falschen Weine zu versenken. Aber du willst dich ja nun auch auf Riesling spezialisieren und das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und das wenn man stimmt. das sehr umfassend will, machen will, ist das Budget eigentlich sehr schnell auch am Ausufern. Deswegen schlage ich Folgendes vor. Du näherst dich dem Riesling von zwei Seiten, Mosel und Pfalz. Aus verschiedenen ja. Gründen. Das sind die beiden größten Riesling-Anbaugebiete der Welt. Das ja. führt dazu, dass die Weine dort häufig noch etwas preisgünstiger sind. Dass sie an der Moser so billig sind, ist eigentlich ein Skandal wegen der ganzen Steillagen. Ja. Aber wenn du zum Beispiel die Nahe nimmst im Vergleich, das ist schon ein Boutique-Anbaugebiet. Da kostet alles einfach ein bisschen, ein bisschen mehr. mehr ja. Und deswegen würde ich es erstmal so machen. Stilistisch sind es die beiden Enden der deutschen Rieslingwelt, man nennt das oder ich nenne das gerne den Pfälzer Barock und dann diese filigrane Art der Mosel. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund ist, du bist an der Mosel zumindest äh, sehr VDP-unabhängig und ja. wir, die nicht Pisten sind häufig noch sehr viel zugänglicher, wenn es darum geht, dass sie Besucher auch empfangen etc. Ich habe noch niemanden getroffen, außer Leute, die dort vor Ort geboren und aufgewachsen sind, der seine Liebe zum Riesling über den Rheingau entdeckt hat. ist einfach so, das ist eine spezielle Ecke. Ja. Ähnliches gilt für Württemberg. Bei Franken ist das Problem, dass nur 5% Riesling steht. Du kannst da zwar hin, und um eine Riesling zu erkunden, aber dann bist du halt ja. auch eine ganze Menge Weingüter, die sagen, ja, hatten Sie ja, mal haben auf die Webseite geguckt, ja. wir haben gar keinen Riesling. Ja. Und in Rheinhessen ist es halt so, dass du zwar eine Menge Riesling hast, aber du hast eben dann auch viele Winzer, wenn du da hingehst und sagst, ich möchten nur Riesling probieren dann sagen, die, ja gut, da können wir mal 75% der offenen Flaschen wieder zurück in den Kühlschrank stellen. Nicht? Während du an der Mosel eben tatsächlich die Situation haben kannst, dass er sagt, ja gut, dass sie das sagen, ich habe nämlich gar nichts dann <lacht> <lacht> Und deswegen diese beiden Anbaugebiete. Und das andere kann ich dir nicht sagen, wie du jetzt, also ob du die schweren oder die leichten oder dies, ich habe Freunde, die trinken seit 20 Jahren Riesling. Und die mögen keine GGs. Die sagen, ich mag Riesling nur, wenn er nicht so stark extrahiert hm. und so kräftig und so strukturiert ist wie im GG. Für mich reicht so ein Ortswein oder eine erste Lage von einem VDP-Erzeuger oder die trockene Spätlese bei einem Nicht-VDP-Erzeuger nicht vollkommen aus. Und ich habe andere, die sagen, also ich mag Riesling als Gutswein gar nicht. Als Gutswein trinke ich lieber eine Scheu oder einen müller oder so. Ich mag eigentlich Riesling erst, wenn er so ein bisschen über die Struktur kommt oder sowas. Und deswegen kann ich hier das nicht. Beantworten. Ich kann dir aber einen guten Tipp geben, wie du das vermeidest, da in die Falle zu tappen. Ich bin ein großer Fan von Eleanor Roosevelt und ihrem Spruch Learn from the mistakes of others, life is too short to make them all yourself. Okay. Und ich habe meine Serie über das Anlegen auch vor allem darüber geschrieben, was ich alles falsch gemacht habe. Eine Sache habe ich richtig gemacht, da bin ich sehr glücklich drüber. Ich bin nicht stolz drauf, denn es war nicht unbedingt mein Zutun. Die ersten 150 Flaschen, die in meinen Weinkeller reingekommen sind, hatte ich ausnahmslos vorher probiert.
0: Hm, das, das heißt, selbst ja. wenn
1: du irgendwann feststellst, ach, ich mag eigentlich eher diese oder jene Richtung, die 150 Flaschen sind safe. Äh, weil stimmt. die, wusstest das, du, die du. Ja. mochtest du. Vielleicht magst du sie Idee. dann nicht mehr ganz so gut oder so. Aber lieber Joachim, du lebst in Deutschland. Das ist das Land mit der besten Infrastruktur für Winzerbesuche. Das es stimmt. gibt kein anderes Land, in dem 98% Prozent der Winzer... Endverbraucher empfangen und dafür keinen Eintritt nehmen. In, in Südamerika, Südafrika, Kalifornien zahlt du überall, zahlt überall ja. Eintritt. In Frankreich sagen 30% der Winzer, wir empfangen gar keine Endverbraucher. Sie sagen es gar nichts, sie machen einfach
0: nicht auf. Genau, no. <lacht> nicht mal, nicht mal ein Klingel Genau.
1: <lacht> und nur in Deutschland hast du diese Möglichkeit und deswegen ist mein Tipp an dich, die ersten 200 Flaschen, die in deinen Keller kommen, kaufst du vor Ort. Und ja. deswegen fährst du an die Mosel. Du kannst zwei Arten der Moselreise machen. Einerseits gibt es an der Mosel. Die
0: betrunken und nicht betrunken. <lacht> Stimmt, die Betrunken ist mit Bus. <lacht> warte, warte. Aber das meintest du jetzt nicht. Ich glaube, du meintest eine andere Art. Es ist allerdings sehr nah dran. So. Denn
1: die Mosel ist mittlerweile besonders gut im Organisieren von offenen Weinkeller. Es gibt die Tage der offenen Weinkeller ja. im, in Bernkastel, im Bereich Bernkastel. Und es gibt dieses phänomenale Mythos Mosel, wo du sogar noch einen Shuttlebus hast, mm. wo du einmal Eintritt zahlst, überall hinfährst. Du musst nicht kaufen. Das befreit dich natürlich von vielen Zwängen. Und wegen Bus tatsächlich, klar, äh, klar, klar. unter Umständen, <lacht> bist du ganz am Ende des Abends auch hinüber oder am Ende des Tages. Aber auf der anderen Seite, du willst ja kaufen. Deswegen musst ja. du gar nicht auf so eine Veranstaltung. Du kannst auch auf den Tagen der offenen Weinkeller kaufen. Aber du kannst dich auch durchaus bei Winzern anmelden ja. und sagen, ich mache eine kleine Weintour. Und mein Plan für dich ist, im ersten Jahr fährst du an die Mosel, im zweiten an die Pfalz. Du kannst es auch andersrum machen, aber im Moment haben wir mal den Plan für dich. Erste Tag, erste Reise Mosel. Und wir fangen jetzt mal an der Mosel an und wir arbeiten uns mal flussaufwärts hoch. Und deswegen habe ich diese lange Liste und deswegen gucke ich jetzt auch mal drauf auf, dass ich dann die Sachen abhake. Kaum ein Mensch, der an die Mosel fährt, kommt über Koblenz an die Mosel. Die meisten Leute, die aus dem Bereich Kellen kommen biegen irgendwo bei Bad 9 Neuenahrweiler mhm. ab und fahren dann über die Eifel, vielleicht an Bitburg vorbei und kommen dann da raus sozusagen, wo sie auch ins Moseltal rein wollen. Und die Leute, die aus der Frankfurter Ecke kommen, fahren über die Autobahn in Richtung Monsing zu den Emre Schönlebers sozusagen, und meine ja. fliegen dann einmal kurz über den Hunsrück und kommen dann auch da raus, meistens Bernkastel oder sowas, wo sie wollen. Kaum jemand kommt über den, tatsächlich über die Mündung. Ich war deswegen auch nur einmal da unten. Ich war bei Matthias Knebel, sehr zu empfehlen. Ja. Aber Matthias hat auch sehr wenig Wein zu verkaufen. Es kann durchaus sein, wenn man da in Richtung Herbst kommt, dass der gar nichts mehr nee, zu verkaufen hat. Da braucht man natürlich auch ja. nicht hinzufahren. Ansonsten hast du da ganz unten natürlich diesen Hotspot an äh, Naturwein, Materne und Schmidt, Julien Renard, Madame Flöck. Ja. Die empfangen bestimmt, auch wenn sie was haben, da muss man natürlich wissen, wenn man extra hinfährt, so ein Winzerbesuch kann sehr kurz sein, wenn der nur zwei Weine hat, nämlich sein hat und sein Riesling, weil die, die Natural ja häufig nicht, kann nicht unbedingt Lagen ausbauen. Häufig ist vielleicht ist die Frage, aber die haben jetzt nicht so ein, so ein Sortiment wie die anderen.
0: Dann haben die vielleicht schon gar nicht so richtig, wie Winotheken und sowas, wo sie immer die da sind. sind ja, nee. ja.
1: Materna und Schmidt empfängt, die haben... Und Ort oh, und meinem Pflöck ist ja der Lebens der, der Ehemann sogar glaube ich von von der einen der beiden ja. also da kannst du das natürlich alles auf einmal das würde sich insofern schon losen schon lohnen losen Nee. der taucht nämlich auf dieser Liste nicht auf, aber ja. das lassen wir jetzt mal. <lacht> also ich kenne mich tatsächlich da unten nicht so wahnsinnig gut aus. Du kannst natürlich zu Heimann Löwenstein gehen, da zahlst du übrigens Eintritt und musst dann nichts kaufen. Da war ich aber nie und es ist auch kein Geheimnis, dass ich mit Clemens Busch und Heimann Löwenstein mit den Weinen nicht so viel anfangen kann. Hm. Clemens Busch ist ein wahnsinniger netter Mensch, ich habe mal länger mit ihm gesprochen, also das lohnt sich bestimmt, den zu besuchen. Aber ich kann da nicht so wahnsinnig viele Tipps geben, außer einen, der ist echt einen Ausflug wert und das ist Bremen in Franzen. Das ist Franzen in Brem. So. Franzen in Brem. Und zwar Kilian Franzen heißt das mein uh, mittlerweile. Uh, Kilian und Angelina Franzen machen das seit zehn Jahren jetzt und als ich das letzte Mal da war, konnte man noch einen Picknickkorb dort kaufen. Eilig. Den hat die Mutter gemacht und dann bist du durch den Klettersteig hoch, ich glaube, das Fantin, das in den Rest hast du wiedergebracht, das ist Geschirr oder so, bist du durch den Klettersteig oh, hoch natürlich. und hast dich irgendwo in den Kalmand gesetzt, den steilsten Weinberg der Mose, den zu erklettern wirklich viel Spaß macht. Ja. Da hast du also richtig was zu tun, wenn du da hinfährst, bist du nicht nur für eine halbe Stunde für so eine Verkostung da. Das lohnt sich in jedem Fall, wenn es dem picknick nicht mehr gibt, besorgt es dir das selber. Aber die Weine sind unglaublich gut und man kann das Weingut nach wie vor besuchen. Das wäre für mich eine Idee, um an die Terrassenmosel zu fahren. Nehmen wir also mal an, dass du nicht an der Terrassenmosel wohnst, fährst du wieder zurück an die Mittelmosel und dann vielleicht ein bisschen am Fluss entlang. Und dann ist es von Brem nicht besonders weit bis Reil. Und da kannst du dann eher zu Steffens Kest, meiner Lieblingslazose, die hier schon des öfteren Mal vorgekommen ist, da kannst du hervorragenden Riesling für einen kleinen Taler kaufen und der ist auch noch bio. Ein Stückchen weiter. Immich Batterieberg in Enkisch. Ich versuche hier nur Winzer zu beschreiben, bei denen ich schon war. Ich lasse aber auch Winzer weg, bei denen ich war, weil sonst werden wir überhaupt nicht fertig. Die Mosel ist schon so ein bisschen eine Weinheimat für mich. Allerdings war ich nie bei, bei Imich Batterieberg, weil Gernot Kolmann so viel in Berlin ist. Ich, aber ich kenne Gernot, ich weiß, es soll bei ihm vor Ort auch toll sein. Wir haben hier in Berlin schon viel mit ihm verkostet. Wir waren schon mit Tolle Weine. Alles. Tolle Weine, toller Typ. Ja. Ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall eine ein Besuch wert und dann bist du auch schon in traben -Trabach. und da ist Martin Möhlen. Auch ja. bei Martin Möhl war ich noch nie, aber da kenne ich genügend, die da waren. Und ich habe hab mit, dem, mit dem Winzer und der Familie schon Kontakt gehabt und die haben, und das ist für dich, lieber Joachim, sehr relevant, die haben in der Regel auch noch ein paar gereifte Sachen auf der Karte. Früher hatten die eine zweiseitige Schatzkammerkarte. Nachdem man ein paar sehr hohe Parkerbewertungen hat, ist damit, glaube ich, Schluss. Aber die haben öfter noch mal was Älteres, beziehungsweise lassen Sachen auch länger im Keller liegen, bevor sie sie auf den Markt bringen. Dann bist du in Traben-Trabach. Da könnte man natürlich theoretisch auch wohnen, weil es ein bisschen größer ist. Wenn du jetzt weiter in Richtung Mittelmosel fährst, dann kommst du in Kröf bei Markus Hüls vorbei. Jung, interessant, aber auch ein bisschen hochpreisig. Spannende Weine von einem Quereinsteiger, sozusagen, der erst was ganz anderes gemacht hat und dann spät eine Lehre bei Markus Molitor gemacht hat. Hm. Markus Muletur hat nicht gesagt, das ist der Größte, der je bei mir gedacht hat, irgendwann macht er bessere Wein als ich, aber der kann das wirklich ganz gut. So, und dann kommen wir in den Bereich Bernkastel. Und das ist natürlich der erste richtig große Hotspot an der Mosel, wo man gegebenenfalls auch definitiv Quartier nehmen sollte. Wir nähern uns, wenn wir von Süden kommen, über Zelting. Zelting heißt rechts, Monitor, links, Heinrichshof. Für Monitor musst du ein bisschen hochfahren. Monitor musst du machen. Musst ja. du Eintritt zahlen, ist Massenabfertigung. Du kriegst den Winzer nicht zu Gesicht, aber Monitor musst du machen. Ja. Das Ziehen. Haus ist toll. Die, das, ach, wunderbar. Die Zeitung, die sein Verkostungsraum, es ist alles sehr, sehr schick. Und das sollte man irgendwie machen. Wie gesagt, etwas kleiner, auf der linken Seite in Zelting rachte ich dann der Heinrichshof. Das ist das komplette Gegenteil, <lacht> aber interessante Weine, sehr interessante, spannende Weine auch aus dem neuen Holz, auch Riesling aus dem neuen Holz, aber nicht nur natürlich, sondern aber auch ganz, ganz gute Sachen, finde ich. Kerpen in Wählen ist auf jeden Fall aller Ehren wert und wenn du dann nach Grach kommst, also der letzte vor Bernkastel sozusagen, hast du unten Käse Kieren, hervorragende Erzeuger, aber der Typ ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, ob Werner Käst das immer noch ganz alleine macht oder ob da mittlerweile ein, ein Nachwuchs mit im Betrieb ist. Meine Sonst. sind straight, gut, preiswert. Und Grach hat einen Ortsteil oben im Weinberg, Schäferei ist richtig hoch auf 200 Meter Höhe. Fantastischer Blick. Und wenn du mhm. da mal hochfährst, wenn du einen Ausflug machen willst, das erste Haus, wenn du reinkommst auf der linken Seite, ist das Weingut Philipps Eckstein. In unserer Filterblase so ein bisschen untergegangen, ganz hervorragende Winzer. Da hast du vor allem eine Terrasse, auf der du sitzen kannst. Oh, Shopping-Schlotzen und aus 200 Meter Höhe die ganze Über Mose überblicken. Das macht richtig Spaß. Und wenn dir die Sachen gefallen, kannst du hinterher noch ein bisschen was einkaufen. Schillen gruß an Patrick Phillips. Ich habe da seit zehn Jahren nichts mehr gekauft. Das ist mir ein bisschen peinlich eigentlich. Ich war früher auch mal so ein, so ein, so ein Stammlieferant. Aber man entwickelt sich natürlich immer weiter. Du kannst nicht alle nehmen. Das ist übrigens auch ein Tipp. Am Ende dieser äh, Reise nicht sofort, wenn die die Preislisten, Preislisten schicken, überall nachbestellen, sondern die Aufgabe ist es, dann die Hälfte der Leute wieder auszusetzen. Wollte <lacht> ich eigentlich nachher sagen, aber fällt mir jetzt gerade ein. So, Wir sind also jetzt in, in, in Graf Schäferei. Dann kommt Bernkastel. Kastel. Bernd Kastel selbst hat kein Weingut, was ich je besucht habe. Klar, es gibt Witwe, Tarnisch, Tarnisch. Erden, Müller hm. burgreff bla bla bla, aber ich war da nie. Was es aber, gibt es die Mosel-Winothek im Weinbaumuseum im Cusanus-Stift. 10 Euro Eintritt, 150 Weine zur freien Verkostung, wow. kannst sie auch direkt vor Ort kaufen. Das ist eigentlich Genau, eigentlich ist das so ein Visitenkartenhalter für die, für die Winzer. Einige machen es richtig gut, die sind da alle vier Monate und bringen immer was Neues hin. Andere warten, bis die anrufen und sagen, das Fach ist leer, dann hast du da teilweise auch drei Jahre alte Rieslinge, wenn das jetzt nicht so spannend ist. Muss man gucken, aber alle 150 probieren kannst du ja sowieso nicht. <lacht> Du musst, ja dann noch, du musst ja dann noch weiter in meine richtige Heimat, das ist aber wirklich, da kannst du fast zu Fuß gehen, also das ist das nächste Dorf, oder sagen wir mal Doppeldorf auf beiden Seiten des Flusses, nämlich äh, flussaufwärts gesehen rechts Lisa, links Mülheim. Mhm. Hm. So, und da bist du dann wirklich auch bei dem Übernachtungshotspot, weil du hast, in Mühlheim hast du einmal das Romantik Hotel Richtershof. Ach, und schön. das klingt schon gut. Ja, das ist sehr schön. Und, und äh, wobei, da habe ich nur gegessen und nicht gewohnt. Den, dann das, das Wellness-Hotel, äh, so ein wirklicher Wellness-Tempel, der Weiße Bär, da habe ich schon gewohnt, das ist äh, toll. Auf der anderen Seite hast du, also und du hast links auch noch ein Budget-Hotel, nämlich das Moseldomizil. Auch sehr schön, habe ich auch schon okay. gewohnt. Und in Mühlheim, in Lisa hast du... Die Schloss Lisa, ja. neu aufgemacht. Das haben die uns ja jetzt storniert wegen Corona. Da waren ja. wir ich eingebucht. Da wollten wir eigentlich jetzt. Nächstes Jahr
0: dann. Genau,
1: jetzt nächstes Jahr haben wir gleiche Zeit. Da kann man also auf jeden Fall auch hin und her gehen zu Fuß über die Brücke zwischen Lisa und Mülheim ist egal. Und du hast halt wirklich viele tolle Winzer. Du hast Schloss Lisa. Da ja. war ich nie. Soll aber gut sein, Axel Pauli ähnlich. Ich bin natürlich in Lisa immer bei Jörg Thanisch. Gelegentlich wohne ich da ja dann sogar. Also Ludwig Thanisch und Sohn. Aber das ist schon auch eine relativ gute Dichte an Spitzenwinzern. Und in Mühlheim hast du einerseits Max-Ferdinand Richter. Wir sind große Fans, kein, kein Thema. Auch nette Menschen. Auch ja. sind eher konservative Menschen, würde ich jetzt mal so sagen. Insbesondere Richter Senior, aber man kann mit denen hervorragend Wein probieren. Ja. Und dann hast du die drei Bs von Mühlheim sozusagen: Becker, Steinhauer, Bottler und Bauer. Und da muss ich sagen, bei Becker Steinhauer war ich ganz normal. Hat auch viel Spaß gemacht. Bei Bottle und Bauer war ich mit Jörg. Da habe ich sozusagen so eine Friends and Family. gehabt. Das war sehr schön, aber da kann ich nicht beurteilen, ob das immer ob so, das ist. Immer so mhm. ist. Aber das sind auf jeden Fall ist das ein Ort, wo du natürlich auch zwei Tage bleiben kannst. Weil ich würde in so einer Situation nie mehr als drei Verabredungen am Tag machen. So, aber wir fahren ein bisschen weiter in Richtung des nächsten äh, Hotspots. Das äh, wäre dann... Peaceport, aber unterwegs halten wir noch an bei Matthias Meierer in Kästen. Mhm. Ich war auch noch nie bei Matthias. Matthias kenne ich auch über 1500 Sachen. Matthias ist wahnsinnig umtriebig. Matthias ist äh, einer der führenden oder treibenden Köpfe hinter Mythos Mosel auch. Macht tolle Weine, ist ein unglaublich kompetenter, netter Typ, jung. Und mit dem macht das bestimmt wahnsinnig Spaß, um mal bei ihm zu verkosten. Bisher haben wir nur auf Pro-Wein, Generation Riesling ja. und sonst was verkostet. Dann bist du im Peaceport. Lothar Kettern heißt das Weingut immer noch. Es geht um Philipp Kettern. Ja. Ah, tolle Weine. Und da habe ich auch schon gewohnt. Also auch die haben, haben Gästezimmer. Dann hast du später Veit. Ah, beim Riesling liegt da Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander. Muss man, deswegen, das sollte man alles probieren. Also Weiß ist teilweise genial, aber teilweise finde ich es auch. Was will mir der Winzer damit sagen? Mein <lacht> ist total unkompliziert. Auch unkompliziert zu besuchen. Die haben eine Vinothek sozusagen. Leonard Veit ist lange nicht so gut wie später Veid, hat aber die bessere Straußwirtschaft. Allerdings hat auch später Veid eine Straußwirtschaft. Beide haben Gärten, aber der von Lenard Veid ist richtig berühmt, direkt an der Mose. Und da kannst du natürlich dann wunderbar auch einkehren. Ich glaube, da kann man sogar so ein Dreier-Set Probierdings kaufen, sich in den Garten setzen, Och, in Ruhe schon. mal trinken, muss ich nicht von dem Winzer voll blubbern lassen und kann dann irgendwie hinterher sagen, wenn es mir nicht so gefallen hat, kaufe ich halt nichts. Ist aber wirklich... Ein toller Garten. Ich war nie bei Hart, das kann ich nicht beurteilen, soll aber natürlich auch besuchenswert sein, wobei der Julian, glaube ich, immer auch schon ab Mai nichts mehr zu verkaufen hat. Ja, ich
0: glaube, hat. der ist ausverkauft, ständig. Hm.
1: Nächster Schwerpunkt, Trittenheim und Leifen. Hm. Wohnen. Haus an der Brücke gehört zum Weingutkluss weiler das schönste Gästehaus. So ein Patricia-Haus hat nur sieben Zimmer mit drei Meter Decken, Ach, Hülle, alles knarrt und so weiter, ganz wunderbar, habe ich auch schon gewohnt. Und du bist an der Brücke über Ach. die Mosel und auf der gegenüberliegenden Seite ist der Fairfels, das ist da wirklich ein fantastisches Panorama auch und tolles Frühstück. Das Weingut, größer Radweiler, größte Diskrepanz, glaube ich, in der deutschen Bewertungsszene seit... Jahr und Tag fünf Sterne im Eichelmann, aber nie mehr als drei Trauben im Gummio. Echt? Ich bin definitiv bei Gerd Eichelmann.
0: Ja.
1: Ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Weingut. <lacht> Ganz viel Export, deswegen haben wir davon so wenig im Glas. Ich hätte aber, glaube ich, sogar noch was im Keller. Was Allerdings, was edelsüß ist. Von denen habe ich, glaube ich, sogar noch eine TBA oder so. Und im Ort, im Doppelort, wenn du so willst, hast du dann noch das Weingut Josef Rosch. Werner Rosch ist. Also, Hunde, die Bellen beißen nicht, sagen wir mal so. Auch ein echter
0: Knochen. Aber, also, schön. So ein bisschen beißig und bissig. Oh, und so.
1: Aber auf der anderen Seite habe ich mit denen meine schönsten Verkostungserlebnisse mit meine schönsten Verkostungserlebnisse, wir haben auch schon mal am Ende irgendwie 20 Weine offen gehabt. Und ich habe, also Roche Wein gab es auf meiner Hochzeit. Also, ich bin da vielleicht dann auch nicht so völlig unvoreingenommen, aber auch da habe ich jetzt schon länger nichts mehr gekauft. Aber das ist jemand, der einfach sehr schnell merkt, ob du dich wirklich für Wein interessierst oder, oder nicht. Schön. Und deswegen ist es auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Bezahlbar ist das sowieso und sehr, sehr gut ist es auch. So, der nächste Weg wäre dann direkt äh, in Richtung Trier, aber neuerdings machen wir in Mehring halt. Denn da haben wir jetzt Lenhardt und Lena Endesfelder. Beide habe ich noch nicht besucht. Das ist ein Tipp von Ansgar Schmitz, dem Geschäftsführer der Moselweinwerbung. Der ja. kennt sich mit sowas aus. Sollte er. Und ich hatte jetzt Kontakt mit dem, weil wir haben ja Videos gedreht für die Mosel. Und hatte von denen dann Weine abgefordert, weil die da ja. auf dem Tisch standen. Und das war auch ein sehr netter Kontakt und die haben auch noch neue Vinotheken gebaut und so. Also sagen wir mal so, Mehring ist jetzt wohl auf dem Schirm. Ansonsten kann man natürlich auch eine Trier-Station machen. Einerseits kannst du sagen, als Orchestermusiker möchte Joachim hm. vielleicht ein bisschen Kultur genießen, kann er in Trier. Andererseits hat er jeden Tag Kultur. Vielleicht will er doch lieber ein Winzerdorf, das überlassen wir Joachim. Ja, Trier wäre eine Möglichkeit für die vielen jüngeren Leute, die auch ein bisschen Nachtleben haben wollen. Du hast in Trier auch ein bisschen mehr Essensgastronomie, aber du hast natürlich in Trier selbst nur die Bischöfe. Und die Bischöfe haben sicherlich ein richtig professionelles Verkaufsteam ja, etc. Also da wirst du keinen nicht auf Winzer treffen, sondern da wirst du dann auch mit normalem Personal vorliegen müssen. Ja, und dann kannst du von da natürlich aber die Saar, die Ruwa und die Obermosel. Obermusel, Na, die Obermosel kannst du nicht so richtig... Äh, nicht so richtig unsicher machen, denn da gibt es keinen Riesling, so gut wie keinen. Aber du könntest an die Saar. Ich war das letzte Mal vor 15 Jahren an der Saar. Damals gehörte von Otto Grafen noch nicht Günter Jauch und von volksheim hatte gerade seinen Originalwein. Weingutsgebäude äh, fertig gebaut. Da haben wir wirklich mit ihm dann da gesessen, mit Nibu Und der hof gehörte noch Tyrell. Also sprich, ich nix kann... nichts mehr nix sagen. nichts mehr außer Loch. Loch, Herrenberg, <lacht> fantastisches Weingut, wahnsinnig nette Menschen. Die längste Weinprobe, die ich hier hatte. Wir haben am Ende vier Stunden da gesessen. Und, äh, aber damals war Manfred Loch noch äh, Nebenerwerbswinzer und im Hauptberuf Lehrer. Die sind auch ein bisschen professionalisiert. Das passiert dem wahrscheinlich heute auch nicht mehr so oft. Deswegen kann ich nur sagen, aus äh, persönlicher Erfahrung... Äh, Dorothee Zilliken, das ist äh, ja.
0: ein
1: tolles Weingut. Ich kenne die Winzerin, weil sie eine Studienkollegin von Freunden von mir ist. Ich habe mit den Eltern auch schon mal Kontakt gehabt. Die sind wahnsinnig nett. Da darf man sich von dem Adler auf der Kapsel nicht irgendwie irritieren lassen. Es gibt tolle Podcasts mit Florian Lauer. Ich mhm. glaube, den zu besuchen macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich war persönlich noch nicht da. Und ja, eine neue Entdeckung für mich jetzt dieser Tage ist halt Marion Rinkel. Aber die hat keinen Riesling, die macht Spätburgunder und Chardonnay.
0: Aber Joachim, da bist du raus, das tut uns leid. Oder, oder du sagst hier,
1: komm auf die dunkle Seite, ein, da man gibt es Kekse.
0: Ein, zwei Sachen gehen vielleicht noch. So, nach, dieser, nach, diesem Trip, nach diesem Trip hast du... Also, Ungefähr 6.000 Euro aus jedem, aber bist du bist um viele Erfahrungen reich. Nein,
1: sagen wir mal realistisch, du machst natürlich nicht alle, das waren jetzt Tipps, also du machst jetzt, sagen wir mal, zwölf. 12, dann 12 Termine in vier in Tagen, das sind drei am Tag, kannst du dann ein bisschen umgucken und so weiter und nett essen gehen. Dann kaufst du bei jedem drei Kartons, dann, hast du also, dann ist der Kofferraum auch wirklich voll mit Rück, umgeklappter Rückbank, dann hast du 220 Flaschen dabei, das reicht für davon sind 20 sowieso kein Riesling und 60 sind Gutsweine, die du in den nächsten Wochen und Monaten trinkst, also 140, 150 erste Flaschen, die man mal lagern kann. Das ist wunderbar. Ja. Im nächsten Jahr fährst du an die Pfalz, das mache ich jetzt sehr viel schneller.
0: Wir fangen nochmal von vorne an, es gibt nee. noch mal einen Teilzettel. Nee. <lacht>
1: ich würde dir ja vorschlagen, Luke, es gibt die Maispitzen, VDP, ja. es gibt auch da die Tage der offenen VDP-Keller, ist glaube ich das Miteinander von nicht VDP und VDP ist da halt, glaube ich nicht so wahnsinnig groß. Ich würde fahren zum Hoffest von Rehpolz. Ja, Erstes so. Septemberwochenende. Dieses Weingut ist einfach für mich ein absoluter Burner. Ja. Und sie haben spätgefüllte Sachen, sie haben Schatzkammersachen, sie haben einen Wahnsinnshof. Also ich war da schon mal, deswegen sage ich das auch. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man noch nüchtern genug ist, um am Nachmittag dann irgendwann einfach wirklich, du musst ja nur über die Straße und dann bist du im Wilhelmshof und kannst diese tollen Rieslingsekte, aber auch Weißburgundersekte und die Rieslinge und mhm. die Spätburgunder auch noch probieren. Und deswegen suchst du dir irgendwie eine Übernachtung nicht ganz so weit weg, weil danach fährst du Taxi. Mein holst du dann am nächsten Tag ab. Aber während du es hochfährst, musst du, hast du auch keinen Kaufzwang. Und da sind natürlich dann, glaube ich, eher die jungen Leute, weil die VdP sind ja häufig so vorne und zu yeah. in der Pfalz. Das ist häufig nicht so wahnsinnig zugänglich. Also jetzt Sachen, die ich nicht unbedingt besucht habe, aber aus dem Blog kannst du das auch noch sehen. Jürg, Sven Klund. Benjamin Erhard, nicht weit weg von Reports mit Gästezimmern und Gutsausschein vielleicht. Die Schwestern Gaul vom mhm. ähm, Weingut Karlheinz Gaul, besonders gut fand ich Margaretenhof.
0: Mhm.
1: Und dann ist es ja so, wenn du einen Satz bauen willst mit Sascha Radke Naturwein, Riesling und Begeisterung. Das kannst du ja nur irgendwie zusammenfügen, wenn da irgendwo ein Nicht auftaucht. <lacht> ja. oder Kabel und Simon Scheuermann. Das geht auch. Also dann geht auch, dann geht auch Sascha Radkes Begeisterung für Naturweine oder für sehr naturbelassene Rieslinge. Also Scheuermann ist natürlich auch noch, das ist eigentlich schon der Deidesheim. Bei den VDP-Lern rate ich dir dann zu den familiäreren, Minges, Werheim, Münzberg, vor allem Kranz und Rings. das Das sind die, die ich besuchen würde. Ich finde auch, dass sie ausgesprochen gute Weine machen. Bei Werheim, Weiß jeder, ich, sage ich ja öfter mal, liegt auch Genie und Wahnsinn regelmäßig sehr ja. nah beieinander. Aber großartiges Zeug dabei. Ja. Aber Menges Münzberg, Kranz- und Drinks sind, finde ich, für mich auch so die, die Best Values hm. an der Stelle. Plus Moosbacher, vielleicht noch da ist. Da so, dann hast du nach zwei Jahren alle Gutsweine ausgetrunken, ne, weil du fährst ja jetzt. Übermorgen fährst du an ja die Mosel. Stimmt. Nächstes Jahr fährst du dann äh, im ersten September Wochenende in die Pfalz. Ich kenne
0: Joachim, der macht das gleich dieses Jahr.
1: <lacht> Und im zweiten Jahr hast du dann alle Gutsweine ausgetrunken. Und dann hast du 120 bis 200 angereifte Weine, die alle noch 10 Jahre machen. Und dann schaust du mal, ob du da eine Weile weitermachen willst oder Rheingau, nahe Rhein, Hessen, Franken, Württemberg bereisen. Du bist dann ja ein alter Hase, was das Weingutsbesuche angeht. Halt sich richtig aus. Bevor. Zwei Dinge. Zum einen, du gehst natürlich fremd. Ohne Ende gehst du fremd. Mit Rheinhessen nahe und so weiter, aber nicht im eigenen Bett. ja, Also nicht im Keller. Das spart nämlich das schon das Budget. Also wo auch immer du wohnst als Orchestermusiker, wirst du wahrscheinlich nicht irgendwo in einem 1200-Seelendorf wohnen, sondern in der Nähe in einer ein Großstadt. Großstadt ja. Das heißt, du machst alles mit an Winzerdinnern und Verkostungsveranstaltungen, ja. pipapo. Aber du bist da sehr zurückhaltend, was das Einkaufen angeht, weil du hast ja dein Budget jetzt auf diese beiden ausge. Den sozusagen, und das sind dann 4.000, 5.000 Euro in zwei Jahren. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn man sich wirklich einen Weinkeller zulegen will. Das können auch, du kriegst auch mit 3.000 bis 4.000 ja. Euro hin. Aber, aber in der Größenordnung bist du dann, und dann bist du da durch. Das ist die eine Anmerkung, also fremdgehen, aber bitte nicht im Keller. Und die zweite Anmerkung, mein Honorar. Das habe ich dir ja direkt geschrieben, was mein Honorar sein wird, würdest du hier heute jetzt besser sagen <lacht> Die zweiteuerste Flasche deiner ersten Reise. Ja. Davon musst du zwei kaufen um mir eine schicken. Warum nicht die teuerste? Weil ich das selber aus eigener Erfahrung weiß. Irgendwann sitze du da mit irgendeinem und der macht dann extra für dich, weil ihr euch so gut versteht. Oder weil eine Stunde vorher der Importeur ja, ja. oder so, macht der, holt dann nochmal die Trockenbeeren-Auslese und checkt diese Trockenbeeren-Auslese. Die willst du nicht. Und du denkst so, wow. Und erstens, ich stehe nicht auf trockenbeeren und ich gönne dir voll, dass du dann einmal über die Stränge schlägst und für 80 Euro irgendwas kaufst, was eigentlich nicht im Budget ist. Damit es aber nicht mehr als einmal passiert, kriegst du von der zweiteuersten Flasche eine ab. So. Sehr gut. Ja, Achim, das war deine Spezialbehandlung. Jetzt können wir vielleicht mal... Über den Wein reden. Keine
0: schon. Ahnung, ist leer. Schon seit, <lacht> seit ungefähr an einem Zettel. Also es war ein sehr fruchtiges kleines Leckerli. Mhm. Also leicht süß. Ja. ja. Sehr schön, sehr sommerlich. Es fehlen mir, fehlt mir gerade zwei Sonnenstrahlen. Ich sehe zwar mhm. ein bisschen blauen Himmel durchs Fenster, aber ein bisschen wenig Sonnenstrahlen. Die fehlen jetzt. Ja. Es hat eine wunderschöne äh, Leichtigkeit mhm. tatsächlich. Ähm, hat so was von so einer kabbi so qualität ja. So ein bisschen, ja. Ja. Das ist ähm, total hübsch. Kein Riesling, es, ist, es, ist, es riecht so nach einer, Aroma, nach einer Aromasorte, mhm. ja. Ähm, jetzt schon nicht mehr, es <lacht> riecht nur, nach, ja, nur noch nach Glas. Ja irgendwie. bitte, es riecht nur noch nach Glas. Trockenes Glas, das hast du also schon, schon, schon nachgetrocknet in der Zwischenzeit. Ich mach die Augen zu. Ich mache einfach ein Hütchen rüber. Ich
1: meine, dass es kein Rotwein ist, hast du ja schon angedeutet. Ja, ja,
0: ich habe so ich hab, ich hab gedacht, das ist scheu oder so.
1: Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und was diese Bouquet sorten aromatik angeht, ja, das ist ein populärer Irrtum, würde ich mal so sagen. Also so etwas, was man ganz, eine Falle, in die man ja. leicht tappen kann. Denn was es ist, ist es ist ein Rosé. Ah. Es ist ein Spätburgunder-Rosé. Ah. Und deswegen, also diese, deswegen diese, diese leicht tramierige yeah, yeah. Note in der Nase, finde ich, hat man bei Spätburgunder-Rosé Relativ oft. Ich steck's auch direkt aus hier, auf hier. Es ist logischerweise Mosel. Das musste man ja jetzt Macht sein. Sinn. Ja, ja, klar. Es ist Endesfelder. Lena Endesfelder. Spätburgunder halbtrocken oder feinherb. steht nicht separat drauf. Ich glaube, er hat 13 Gramm Rest. Es ist gut, kaufen. dass es nicht
0: draufstehen, weil die Leute das nämlich nicht kaufen. So 19. ist schon schlau.
1: 11,5 Alkohol. Den habe ich jetzt zum einen ausgesucht, weil ich wollte natürlich was von der Mosel. Mhm, klar. Aber nochmal wieder ein Hörer. Wir haben, wir haben so viele Hörer. Die sind so aktiv. Martin hat geschrieben, was mir nur auffällt, ist, dass bei ihren Verkostungen und Weinvorstellungen nahezu keine Roséweine vorkommen. Ich glaube in ihrem Podcast noch nicht einer. Was macht denn Rosé für Sie so unattraktiv?
0: Die Farbe? Nein. <lacht> <lacht> <Tschüss>. <lacht> Entschuldigung. Aber das musste ich jetzt einfach sagen.
1: Sehr schön. Also dazu muss man sagen, das ist binnen sieben Tagen die zweite Flasche Rosé, die Sascha und ich trinken. Das stimmt. Und man muss dazu sagen, ich habe in diesem Jahr von genau einem Wein zwei Flaschen getrunken. von hm. Das ist doch die zweite Flasche von dem Endesfelder. Das ist eine Requisitenflasche von unserer Folge über die Mosel für die Webweinschule. Ja. Und ich fordere ja immer zwei Flaschen ab, weil Winzer nicht in der Lage sind, Weine mit fehlerfreien Etiketten zu schicken. Früher habe ich immer eine abgeschickt. Auch wenn du den sagst. Bitte, bitte achten bitte Sie auf das Etikett. Trotzdem verknibbelt es. Jetzt sage ich immer zwei. Manchmal schaffen Sie es, zwei verknibbelte Etiketten zu schicken. Lena Hennisfelder trainiert als ehemalige deutsche Weinkönigin im Einhalten von Etikette. Hat es geschafft einzuschicken, aber guck dir bitte mal diese Blase an auf dem Etikett. Ist das nicht wundervoll?
0: Ja. <lacht> Zum Glück kann man es so hinstellen, dass man es vorne nicht sieht. Aber ja,
1: vorne hat er auch eine Blase. Ja, stimmt. Es ist die ja. zweite Flasche. Die erste Flasche war fehlerfrei, aber auch Frau Endesfelder ist kläglich daran gescheitert. Zwei Flaschen mit... wirklich, oder? <lacht> Manchmal ist es
0: schon... So,
1: aber wir wollen wir nicht auf Frau Endesfälle einhalten. Um Sie macht einen ganz tollen Rosé. Sascha, ja. Sascha und ich haben zusammen die größten Rosés der Welt getrunken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er Garü oder Gerüss heißt. Weißt du? Garüss. Gerüss? Garüss. für 100... Jetzt freut sich die Tochter über in, irgendwas. Irgendeinen
0: Pferde, Pferdefilm.
1: Ah ja, okay. Dann lassen wir das Quietschen mal drin. Das ist so Also Garüss und der... Drittwein heißt Whispering Angel, Angel genau. und der Zweitwein, weiß ich nicht, hatten wir auch und dann gibt es noch Domain Ott, irgendwie genau. als Superbank aus der Provence und das sind schon so die wichtigsten, glaube ich. Minute verkauft sich,
0: Minutier verkauft sich wie geschnitten Brot. Wein hatten und wir auch dabei, das ist natürlich einer an der
1: ja. besten, aber wir hatten halt uns mal schon ja, ja. den Spaß gemacht und das hat uns viel Freude gemacht, aber irgendwann kam Sascha mal und sagte, ich brauche dringend eine Flasche von diesem Garus für irgendeine Veranstaltung, kannst du mir aushelfen, kann ich jetzt gerade nicht kriegen, bist für klar nimmst du meine Konterflasche? Und dann habe ich die nie zurückgefordert. Stimmt. Und dann habe ich gesagt, schenke ich dir. Das passiert mir bestimmt nicht bei einem 100-Euro-Riesling oder 100-Euro-Burgunder.
0: Insofern, <lacht> ja, so begeistert sind wir dann von, von Rosé nicht. Ich hatte sie auch tatsächlich. Ich fand den wirklich spannend, war. habe ihn aber auch tatsächlich nicht nachgekauft. Also ich fand ihn wirklich spannend, weil er auch wirklich extrem anders schmeckte. Dieser, das war auch der beste
1: Jahrgang, den Jahr. Jahr. ich je Ich glaube, genau. sie haben sogar irgendwo 100 Punkte dafür bekommen. Wirklich gut. Ich mag Rosé, wenn er eine typische Klippe umschifft. Viele Rosé schmecken so ein bisschen lätschert. Viele mhm. Rosé schmecken so, dass ich immer denke, kann ich mal bitte jemand entschleimen? Ja, so ein bisschen mhm. milchig. Ja. Insbesondere Dornfeller, Portugieser und Co. Wir haben jetzt am Samstag Portugieser getrunken von Martina Bernhardt. Den hatten sie spontan einfach aus einer Laune heraus in ein Holzfass gesteckt. Und wenn du so ein bisschen Holzgrip hast und der diese Schleimspur sozusagen abfedert, dann ja. mag ich das gerne. Ich ja, mag also, ich mag gerne Rosé mit ein bisschen neuem Holz. Oder du machst es so wie hier Lena Endesfelder. Du holst ihn... Etwas früher, du ziehst ihn mit einer richtig fetten Säure über die Kälte. Ja. Dann aber danach verlangt, dass du ihn halbtrocken ausbaust, weil sonst wird es sauer. Und,
0: und das ist sehr lecker. Da kannst du wirklich das das finde ich total lecker. Schön kalt, sowas muss man aber schön kalt trinken. Ja, das ist also auch, auch lecker
1: Limo mit Anspruch. Genau. Hab, das habe ich Martin auch geschrieben. Das ist lecker Limo mit Anspruch. Ja, Im perfekt. besten Fall, was willst du darüber schreiben? Das kannst du einfach trinken.
0: Oh, und zwar wirklich 8,50 Euro. 50. Ja. So... Ich habe dem Wein heute mal ein bisschen Luft gegönnt und wir hören auch mal vor der Sommerpause auf mit einem hoffentlichen kleinen Knall, Knall nochmal, also nur ein bisschen. Wir trinken Riesling. wir trinken 2016 und zwar Berg Schlossberg von Breuer. Und mal gucken, ob uns das gefällt. 115% Alkohol und hoffentlich ein großer lecker Stoff. Bitteschön. Dankeschön. Zum Wohl. So, wir trinken uns einmal kurz ein mhm. und Schön. schauen mal, wie sich das entwickelt. Lustig war, erste Anekdote, als ich nach dem Wein geschaut habe, hätte ich heute beinahe, hätte, hätte uns keiner mehr gelobt, dass wir uns nicht abbrechen. die erste Flasche, die ich in der Hand hatte, war Peter Lauer. Kabinett. Oh, witzig. <lacht> das war das erste was ich in Hand und dachte, die ist hier heute schön. Und dann habe ich vorhin, ich weiß auch nicht warum, habe ich vorhin noch mal kurz umgeschwenkt zu dem Wein jetzt. Ja. Und dachte, ach Quatsch, das passt jetzt besser. Ja. Sonst das hätte uns ja quasi kein Mensch mehr geglaubt, dass wir das uns nicht absprechen. Was wir wirklich nicht tun. Ansonsten haben wir vorhin gesagt, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Das heißt, wir machen so ein bisschen unsers. Ja. Ich fahre jetzt kurz an die Ostsee, hab schon ein paar Weine da, nehm noch ein paar Weine mit. <lacht> Nehme über, unter anderem übrigens auch eine Magnum Rosé mit, oh. ja, Oh. die ich dann doch da oben trinke. Eigentlich wollte ich sie mit euch trinken, aber jetzt bleibt die nicht. Das ist die Rosé von Domaine ja, und da schauen wir mal, wie die da oben an der Ostsee schmeckt, wenn die Sonne so ein bisschen über die Dünen webt und wabert und ich da oder wir da mit einem Gläschen sitzen und uns das gut gehen lassen. Ansonsten, was ich lustig fand, das wollte ich nochmal sagen, weil wir ja immer mal über mich redeten und sagten, ich trinke so viel, nur die großen Sachen. Mhm. Haben wir letztens drüber gesprochen und ich dachte, es ist nochmal schön, das nochmal zu erwähnen, dass ich mich dieses Jahr, ja, tatsächlich ja. erst dieses Jahr, auch etwas umgestellt habe ja. mit meinem Trinkverhalten. Ich habe mich so an die, also das war jetzt früh warm schon dieses mhm. Jahr und ich habe mich so ein bisschen an diese an diese Sommerweine gewöhnt diese leichten, süffigen, sehr schnell trinkbaren, leckeren Sommerweine, die du mit Freunden trinkst und einfach ja. oder mit, mit, mit Gartenkollegen oder sowas. Ja. Ich habe jetzt wirklich bei mir ein Fach freigeräumt. Da kommen nur noch die Weine rein, die ich nicht mal mehr eintrage, irgendwo, sondern die ich nur noch kaufe, damit ich sie schnell mit Freunden oder beim Grillen leer machen kann. Ich glaube ja, dass das man macht. sich tatsächlich durch in verschiedenen Phasen mit verschiedenem Weingeschmack hm. Und das macht mir wahnsinnig das war Spaß, das, war. Das, ja. das hatten wir letztens schon noch bei dir. Wir das ich, war ja das auch mal,
1: ich war ja auch mal in der Lage, dass ich sagen konnte, alle Rieslinge in meinem Keller sind GGs. Ich hm. habe nicht mal Ortsweine. Und Anja sagte damals zu mir, das, das macht doch keinen Spaß. Man muss sich
0: doch auch ab und zu mal wieder runtertrinken. Und das habe ich mittlerweile wirklich gemerkt. Das stimmt. Also, also Feinheim-Mosé ja, hatte ich immer schon im Keller, aber sowas, ne? Es war das das hast du ja schon immer gesagt. Und tatsächlich ja. habe ich das ja lange nicht. Also ich habe das immer, wir haben ja immer bei dir oder bei anderen auch wirklich dann gute. Qualität im, im, im Anfängerbereich getrunken, ja, oder im, im Einsteigerbereich. Habe das aber lange selber nicht gemacht und habe dieses Jahr hab ich jetzt wirklich Spaß dran. Ich weiß gar nicht, warum das einmal, auf einmal kam. es ja. lag jetzt nicht irgendwie an, an irgendwas, sondern es war einfach so. Vielleicht lag es an Corona, weil, weil die, die Masse an Trinkbarem, am Flüssigen etwas zunahm. Ja,
1: weil man ein bisschen mehr trinkt,
0: aber es ist auch tatsächlich. Aber man merkt es vielleicht auch. Mein, in,
1: in Deutschland zumindest ist es ja so, dass der Wein. Ja, es gibt ja eine lineare Verbindung zwischen Kaufpreis und Alkoholgehalt. Ja. ja, also jetzt hier der Elsfelder Rosé, der hat halt 11,5 und, und oder beim Riesling, also hm. es ist kein GG unter 12,5 und und kaum ein guts Riesling über 11,5 sozusagen. Also insofern wenn du mal leichter trinkst, trinkst du in jeder
0: Hinsicht leichter. Und es macht schon, das macht, das macht wirklich Spaß. Mhm. Und da bleibe ich jetzt auch den Sommer bei. Das heißt, ich habe mir jetzt da oben aus den natürlich trotzdem schon irgendwie noch mal einen großen Chardonnay gepackt und noch einen, noch einen dicken Riesling. Das muss ja auch sein, um wenn so, ja. so ein bisschen noch was Leckeres Wenn irgendwie. die Sonne untergegangen ist. Genau, wenn die Sonne untergegangen <lacht> ein bisschen kühl ist und du doch eine kleine Decke brauchst, weil es jetzt doch nicht so viel Sonne ist. Aber dieses lecker, leichte Trinken, da freue ich mich diesen Sommer sehr drauf. Und das werden wir bestimmt noch ein bisschen machen. Bei ein bisschen machen, mhm. wir haben ja noch was vor. Wir haben noch was vor. Wir haben noch was vor und Sieben, wir, gehen, ich, ne? genau, wir gehen gar keine so richtige, also wir gehen in eine Sommerpause, was den Podcast, also was den Podcast so wie ihn jetzt zu hören angeht, mhm. aber wir ruhen uns nicht aus. Wir wollen oder wir machen, wir versuchen was. Wir machen im Podcast Küchenparty. Genau, Küchenparty. Mit zu viert sind wir. Genau. Wir alle in einer richtigen Küche. Also in keiner Küche, wie wir sie hier so Hause haben, sondern in einer Restaurantküche.
1: Mal wieder im Parkstein. Mal wieder im Parkstein, Parkstein, Ja, das also kann man. Wenn, wenn er zu ist, machen wir mal mit zwei Menschen, die uns wichtig
0: sind, also Damian von Parkstein und Flo. eine richtige Küchenparty. Genau. Und wir sind da schon ein bisschen gespannt drauf. Wir haben so die ersten Eckpfeiler festgezogen. Sind da eigentlich sicher? Die verraten wir euch nicht? Nee. Also die, die, die
1: große Unbekannte ist, vier kanal aufnahme postproduktion Das, das wird meine Aufgabe. <lacht> ja, Und ich habe sozusagen den ganzen Sommer Zeit dafür. Das ist auch ganz... Gut, weil ja. beim letzten Mal, als ich mich so verschätzt habe, war bei der Webweinschuh-Folge de über das Sommelier einmal eins mit Manu Rosier im, im, Da habe ich ja ein Dreivierteljahr Postproduktion gemacht.
0: No, wir hatten ja auch ein bisschen, ein bisschen hart, war es ja auch, als wir unsere Live-Session hatten mit den verschiedenen Mikros. Das ja, war das ja auch. auch ja, genau. Ja, da ja. haben wir aber draus gelernt.
1: Wir, wir, diesmal mieten wir Mikros. Wir genau. mieten sozusagen die, die wir haben, mieten wir nochmal. Aber trotzdem müssen aber wir haben leider keine vier Eingänge am, am Recorder, sondern wir haben quasi zwei äh, klassische Eingänge und einen Doppeleingang, wo wir dann. Oh, genau. über, aber das werden wir, ich werde das vorher alles bei bei <lacht> P, also bei, bei, bei dem Film, Film Equipment Verleiher, wo wir die Mikros mieten, werde ich das, äh, werde ich das alles vorher ich werde das mitnehmen und dann werde ich das checken, weil das Teuerste an diesem ganzen Kram ist ja Ton. Ne? Also ja. Kann Sascha kann da viel besser darüber erzählen, aber zum Beispiel Lampen, die ersten Lampen, die ich für Video gekauft habe,
0: das ist alles was ja.
1: haben die gekostet, wie schwer waren die und ja, heute ja. kostet du so so eine LED
0: puf, für nichts. Das, das Einzige, ja. was
1: immer noch genauso viel kostet wie damals, ist der Ton. Ja,
0: das stimmt. Wir können ja mal eine Kleinigkeit können wir schon sagen. Es geht tatsächlich ja. darum, dass wir Wein trinken, natürlich, wie immer. Ja. Aber ja. was machen wir noch? Wir, wir, wir kochen. kochen. Jeder, also von
1: je, uns jeder kocht. bringt ein Rezept und die dazugehörigen Zutaten mit. Und dann müssen aber alle eine Station besetzen, weil wir auch Corona immer noch ja. haben. Also, das heißt, wir sitzen deswegen auch Restaurantküche. Also einer, der Chef, also derjenige, der sozusagen gerade seinen Wein ausschenkt, seinen Kochwein, der aber auch schon Teil wird, der steht mehr oder weniger am Pass genau. oder steht irgendwo und kocht eine Kleinigkeit. Und die anderen drei. Die kochen sozusagen tatsächlich sein Gericht, auch weil die auch nicht so viel sagen müssen, weil der, der dran ist, muss ja genau. quasi eine Geschichte erzählen.
0: Wir haben uns dazu entschieden, quasi ein Gericht mit, mit sozusagen vier Komponenten jeweils genau, zu Das macht schon Sinn, damit man vier Leute, vier Sachen vorbereiten kann.
1: Und der, der erzählt, hat die leichteste Komponente, der kocht was sich Reis Nein, oder so. Genau.
0: Wasser. Und der, ich ja, koche koch Wasser. Wasser. Das kriege ich bestimmt hin.
1: So, und dann werden wir wahrscheinlich auch noch, ich nehme mal an, wir werden jeder zwei Weine mitbringen. Wir haben, jetzt, wir, wir haben ja jetzt erst die, die, die Chatgruppe gegründet, um das jetzt noch zu besprechen. Ich nehme mal an, wir haben einen Wein in der Küche. Vielleicht machen wir noch hinterher eine kleine Verkostung am Tisch, das gucken wir mal. Aber der Laden ist zu. Der, Chefkoch wird wahrscheinlich, so wie der, wie der Tennis-Referee da oben irgendwo sitzen. <lacht> der, ist, der, ist, der ist aber sehr interessiert. Der ist halt auch interessiert an dem, was wir da machen. Der würde eventuell sozusagen sogar noch als kleiner Helpling einspringen oh, und dann kriegt er quasi ein Glas Wein als also an seinem freien Tag. Ist natürlich nett, aber er hat da, glaube ich, also es ist noch, steht noch nicht fest, aber eventuell. Aber ich haben wir glaube,
0: dass, das ist also es wird für uns sehr lustig, mhm. glaube ich, aber ich glaube, es wird auch zum Zuhören später sehr lustig. Wir lassen, vielleicht lassen wir sogar, das gucken wir mal, vielleicht lassen wir. Ein Weitwinkl-Video laufen. Ja, kann man auf jeden Fall mal schauen. Also das, vielleicht setzen wir das einfach nochmal irgendwann auf YouTube... und ihr könnt uns einfach auch bei dem ganzen Kram, den wir da machen... Ja. lustig zugucken. Da würden wir nicht viel schneiden, sondern würden wirklich bloß... Das wäre dann tatsächlich...
1: <lacht> kann man mal die Diskrepanz zwischen dem geschnittenen Podcast... Ja. und dem ungeschnittenen Video sehen.
0: Ist auch eine lustige Sache. Ja. Und vor allen Dingen kann man uns zugucken, wie wir... Professionell, hochprofessionell an so einen Abend rangehen und auch genau. den hochprofessionell beenden quasi. Genau, wie wir irgendwann dann gegen die Schränke laufen. Vorsicht, das ist eine Pfanne. Pum. Naja, jedenfalls sind wir sehr gespannt ich glaube, das wird für alle sehr spannend. Für uns, für, für euch zum Zuhören. Das wird auch weinemäßig, glaube ich, spannend. Mhm. Auch so die Kombination Essen und Wein ist nochmal schön. Auch nochmal gut zu sehen. Da müssen wir uns ja wirklich auch nochmal Gedanken machen, jeder. Das heißt, ja. da gehört ja auch nochmals was dazu. Das also es gibt ja
1: die Idee... Damian, der Wirt des Parkstands, wünscht sich ja das Leitmotiv Chardonnay. Ja. Da müssen alle was kochen, was zum Chardonnay passt.
0: Vier Gänge lang Chardonnay. Wir sind, ja. wir sind sehr spannend. Und ähm, wir hoffen, dass es lustig wird. Und ja. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr zuhört. Ja,
1: wenn ihr, nie wieder was, wenn ihr nie wieder was hört und es ist meine Schuld, dann bin ich in der Postproduktion gescheitert. Ah, an, oder es gab Kugelfische. <lacht> oder es gab Kugel Dann hört aber auch keine anderen Folgen mehr. Genau, das wäre wär dann <lacht> schwierig. Stimmt. So, Wein. Wein. Erster Gedanke, wundervoll gereifter Riesling. Zweiter Gedanke, ouch, nein, das ist 2010, nach dem zweiten Schluck. Lasersäure, Magen meldet sich nach einem Schluck und sagt, soll ich das jetzt wirklich? Dritter Gedanke, Magen halt die Klappe. Aromatisch ist es nämlich ganz lecker. <lacht> ähm,
0: ich laufe äh, so lange, bis es richtig wehtut, <lacht> <lacht> das ist mir
1: wurscht. Ich habe ja, hab ja immer Burger-Salz dabei. Immer, egal wo. Nein, tatsächlich war das, das waren so die ersten einfach Gedanken. Der erste Gedanke war wirklich schöner, reifer Riesling. Die zweite Gedanke war, boah, kommt da eine spitze Säure, das geht fast ins Bittere rein. Das ist bestimmt 2010.
0: Ist es nicht? Ja. Aber es ist natürlich Riesling, ja?
1: Ja, wie schön, dass man sich so täuschen kann. Ist es 2016? Das nicht dann Ernst. Aber warum ist denn das so alt? Findest du doch auch, oder? Das ist, ein das ist ein bisschen, also es wird schon ist wirklich, wirklich ist ein bisschen ist alt. Zu, ja, es wirkt, also also Jetzt würde ich normalerweise im Restaurant, wenn du mir den, hätte ich gesagt, machen Sie mal eine Konterflasche also hätte ich die Flasche zurückgehen lassen. Ich sagte, der Korken war undicht.
0: Vielleicht soll das so sein. Ist
1: es was Spezielles?
0: Ist ein Breuer Schlossberg. Oh, jetzt wird peinlich. Also er ist schon wirklich noch lecker. Also ich finde sehr gut. Ja, genau. ja, ja, aber, ja aber, aber er wirkt viel äh, älter, älter, als er ist. Das stimmt schon. Er
1: wirkt viel älter, als er ist. Vielleicht ist er gerade noch so ein Trink. Schieben, schieben wir es mal auf den Korken.
0: Aber Nein, ich trinke den, so, trink den schon wirklich gerne.
1: Also ja, das ist so schade, was weißt du weil Ich meine, es ist, ja eine, es ist ja auch eine sehr, sehr großzügige Spende deinerseits. Diese Weine werden ja, wenn du sie nicht ab Weingut kaufst, werden die ja mittlerweile zu absurden Preisen gehandelt, was ist die für diesen Wein, würdest so 170 Euro kriegen oder hm. sowas, ne? oder? Ich,
0: also ich glaube über 100 wahrscheinlich, ja. Also ja, auf jeden ich Fall teuer glaub,
1: Ich glaube schon 170 oder sowas mittlerweile für 16. 16 gilt ja auch als besonders gutes Jahr. Und ja. das ist dann so schade, weißt du? Und ich war so selbstsicher, dass das jetzt irgendwie gerade nicht so richtig <lacht> gut ist. Und, und ich meine, es ist jetzt meine, ich weiß nicht, wie viele Begegnung mit Breuer Schlossberg, wo ich so im Blindverkostung. Mhm. Ich habe noch nie in der Blindverkostung Halleluja gerufen. Noch nie, das ist mir schon ein bisschen, bisschen, bisschen peinlich mittlerweile.
0: Das der, ich hatte, der, ich hatte tatsächlich der Hype
1: ist so unglaublich hoch. Und, und auch Nonnenberg und, und auch noch Sachen, die ihr Vater gemacht hat, das hat überhaupt nichts mit Frau Breuer zu tun. Also Aber das ist
0: tatsächlich spannend. Wir hatten das, äh, ich weiß gar nicht, ob der selbst. mal
1: ein, ein, ein Geschenk, wo ich Halleluja gerufen habe. Nee. nee.
0: Aber ich hatte tatsächlich in, ähm, in einer Blindverkostung mit wirklich, mit, mit Spätrelease. Da war der auch der, der, kommt ja mal ein bisschen später. Mhm. Da war der auch mit dabei und dann wir wirklich eine Riesenpalette. Die waren 20. Große GGs mhm. als, als Spätrelease. Und da hat er quasi tatsächlich gewonnen. Also, Diese es war Runde zählt nicht. Die haben auf dem letzten Platz haben sie Deal gehabt,
1: dem ich 98 Punkte gegeben habe. Im Romeo. Deswegen zählt die Runde nicht. <lacht>
0: Verste also diesen Einwand meinst, verstehe. Ich habe ja gesagt, jetzt irgendwie lesen Sie nie wieder eine Zeile ja, von stimmt. mir. Ja, das stimmt. Diesen, diesen, Einwand, diesen Einwand kann ich ähm, nachvollziehen. Und,
1: äh, stimmt. Nein, es war eine Runde von Amateuren, die die Weine die probiert hat, die, die zwei Urteile gefällt hat, bei denen ich gedacht habe, oh, und wo ich dir, wo ich dir persönlich gesagt habe, und das war ohne, oh, ganz, das Problem an solchen Runden ist, dass die natürlich meistens zu geizig sind, eine Konterflasche aufzumachen. Die machen Konterflaschen wirklich nur auf, wenn es korkt. Und das kann ich auch verstehen, um Himmels Willen. Und das ist aber auch der Grund. Ich habe es ja mittlerweile in diesen drei Jo jahren doch ein paar Mal erlebt, dass du eine Konterflasche aufmachst und der Wein einfach besser ist, weil irgendwas ganz anderes schief gegangen ist. Aber nein, natürlich, die haben den auf Platz 1 gehabt. Der Wein hat offensichtlich unmittelbar nach der Füllung auch mal wahnsinnig gut geschmeckt. Das hier jetzt ist immer noch nicht leer. Es trinkt sich gerade mal... Ein Sechstel der Geschwindigkeit von unserem 8,50 Euro Ernest Vetter Rosé. Der war auch, du warst leichter. auch noch nicht fertig. Yeah. Eben Du hast jetzt, glaube ich, gerade der genau. ne? Klar, dieser Hype ist natürlich, das ist irgendwann so groß. Das, was soll ich jetzt sagen in so einem Podcast? Mm. Man, in dieser kultischen Verehrung, die da gerade durch die sozialen Medien äh, läuft. Jetzt kommt gerade die Tochter und möchte mal kurz kuscheln. Wir sind gleich fertig. Supi. Diese Hysterie macht es natürlich umso schwerer, wenn du dann da stehst und sagst, das war jetzt ein 2010er... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sage. Naja, <lacht> das ist guck mal, reden wir uns im Kopf und Kragen vor der Sommerpause. Wir können genau. jetzt in Deckung gehen. Zack, und weg sind wir. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rathke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein